0: Mann, ihr drückt auf Play und es geht noch gar nicht los. Hallo und guten Tag. Bevor jetzt gleich die allererste Folge von Der Anruf losgeht, müssen wir, Johannes und Clemens, euch noch ganz kurz was erklären.
1: Das Prinzip, das hinter Der Anruf steht. Wir glauben nämlich, dass jeder, wirklich jeder, eine Geschichte zu erzählen hat. Deshalb reden wir nicht mit Promis oder besonderen Menschen, sondern ganz normale Menschen, so wie du und ich. Und zwar mit völlig wildfremden Menschen, wie abends an der Bar. Wenn man sich kennenlernt, hört man die unfassbarsten Geschichten immer. Die hört ihr heute auch in der ersten Folge mhm. bei Dennis. Ähm, netter Karl, aber nach fünf bis zehn Minuten werdet ihr das Thema Rache hören, was uns, also sowas sowas Absurdes, Perverses habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Das war unfassbar, um es nochmal zu sagen. Ich, ich
0: nehme es einfach weg. Es gibt ein Happy End. Aber, aber wie gesagt, die Stelle, ihr werdet, ihr werdet gleich wissen,
1: worum es geht. Und ihr werdet auch wissen, warum Dennis zu Recht in den Knast gegangen ist und heute auch immer wieder
0: geht und warum das das Beste ist, was ihm jemals passieren konnte. Das nenne ich Teasing. Herzlichen Glückwunsch. Also jetzt müsst ihr dranbleiben, oder? Gebt uns mal ein paar Minuten und im Idealfall mit ihr die ganze Kiste und bleibt bis hinten dran. Würden wir uns sehr, sehr freuen. Und wenn ihr auch mitmachen wollt, deranrufpodcast.de ist unsere kleine Website. Da findet ihr alle Infos, die ihr braucht, um vielleicht auch irgendwann mit uns zu sprechen. So,
1: Jetzt geht's los. Clemens, bereit für die Premiere?
0: Kaufer. Kaufer. wir machen Das einzige Mal hier. Drei,
1: Drei, zwei, Drei eins. zwei, eins. Hey! Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 1: Sprengstoff. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit Jawohl. Hallo, hier sind ähm, Clemens und Johannes und wir sind total gespannt, wer, wer, wer da ist, wie du heißt. Dennis. Hallo Dennis, willkommen in der Anruf als völlig wildfremder Mensch. Wir kennen dich noch nicht, da geht es uns genauso wie dir, du kennst uns noch nicht. Ähm, aber du hast den Weg zu uns über das Internet gefunden.
2: Ja genau, über diese Gruppe von Radio Nukular. Und du hast äh, Bock mit
0: uns über äh, dein Leben zu sprechen, hoffen wir zumindest.
2: Ja, wenn es da irgendwas
0: Interessantes gibt. Das finden wir jetzt einfach so in der nächsten Pi mal Daumen dreiviertel Stunde raus, würde ich einfach sagen.
1: Und du wirst gar keinen Druck spüren, weil jeder, 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 der mitmacht, sagt am Anfang, boah, ich weiß gar nicht, was es gibt irgendwie. Und am Ende stellen wir fest, da da steckt immer ganz schön viel drin in so einem Leben, weil man hat ja schon ein bisschen was erlebt. Ähm, wir sind gespannt auf die Geschichten, die wir, die wir jetzt versuchen rauszufiltern, rauszupressen aus dir. Und bevor wir weiter in den Smalltalk reinkommen, ähm, lernen wir dich kennen mit ein paar Fragen, die wir an dich haben, die du einfach spontan beantwortest.
2: Okay. Der Erstkontakt.
1: Wie alt bist du, Dennis?
2: Äh, 32 noch.
0: 32. Wo wurdest du geboren? In Mannheim. Was ist dein Beruf?
2: Äh, gelernt habe ich mal Bäcker und inzwischen bin ich äh, Schichtleiter bei einer Burger King Filiale.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ja. Lassen wir erstmal so stehen. <lacht> Gibt es einen Menschen,
1: dem du den Tod wünschst?
2: Früher meiner Mutter, jetzt nicht mehr. Gibt es
0: irgendwas in deinem Leben, auf das du richtig stolz bist?
2: Äh, ja, wie ich jetzt dastehe.
1: Warum warst du das letzte Mal in der Kirche?
2: Die Taufe von meinem Patenkind.
1: Die, die wichtigste Frage haben wir uns ja, natürlich für den Schluss aufgehoben, ist, ist klar. Ähm, und die Frage, psychologisch ganz wichtig, lautet, kennst du einen richtig guten lustigen Witz? Äh,
2: nichts, was für die Öffentlichkeit
0: zugänglich ist. Wir, noch... wir können das schneiden, wir können das schneiden ja. oder auspiepsen. Wir sind unter uns. Ja, wir hören sonst immer Nein auf diese Frage. Wir sind zu froh, dass du schon mal was anderes geantwortet hast.
2: Ja, aber mein Humor besteht mehr aus bösen Bemerkungen, wenn irgendwas passiert. Und nicht aus ah. erzählten Witzen. Den Böses Nummer habe ich mit einem Freund von mir, der sitzt im Rollstuhl nach einem Motorradunfall. Ja. Und da sind wir dann einkaufen, der steht an der Kasse vor mir ähm, und ich sage dann irgendwie so zu ihm, hey, du kannst zwar nicht laufen, das heißt aber nicht, dass du mir im Weg rumstehen darfst. <lacht> woraufhin er den Kopf einzieht und ruft Nicht wieder schlagen, nicht wieder schlagen <lacht> Und hinter mir standen zwei Meter im und ich dachte, der bringt mich gleich um <lacht> Das ist so
0: mein Humor Okay, verstehe, verstehe, verstehe Wir gehen direkt dahin, wo es blau blinkt, oder? Also Polizei ähm, äh, Da müssen wir sofort nachfragen Du hast <lacht> ich wollte ich wissen, also, was ich beim
1: Burger King nicht bestellen darf, aber gut, zur Polizei
0: da, Das wäre die nächste, lass uns erst schnell die Polizei Vielleicht hat es ja auch was miteinander zu tun Lass uns erst schnell die Polizei machen, <lacht> dann gehen zu Burger King Ähm Du hast dich also schon mal strafbar gemacht. Das interessiert uns natürlich sehr.
2: Ja, mal. Mein <lacht> Entschuldigung. Meine Mutter hat mich mit... Wo ich 16 war, auf die Straße geworfen, weil ihr neuer Freund mich nicht leiden konnte. Mhm. Mhm. Dann habe ich wirklich am Frankfurter Hauptbahnhof gelebt. Oh, wow. Und ja, irgendwann bist du halt kriminell geworden, weil du ja auch Kohle gebraucht hast. Ich habe dann Sachen bei Ebay verkauft, die es nicht gab oder mit IT-Karten eingekauft, die nicht gedeckt mhm. waren. So ein Zeug halt.
0: Deine Mutter hat dich rausgeschmissen.
2: Ja, die hat halt einen neuen Freund gehabt und der mochte mich nicht. und also hat dann wohl anscheinend zu ihr gesagt, So, entweder ich gehe oder er geht.
0: Und dann hat deine... Du warst gerade in deinem Zimmer und hast Hausaufgaben gemacht dann kommt deine Mutter rein und sagt, kannst du bitte gehen?
2: Ja, das ist so die harmlose Version. Nee, ich ich frage tatsächlich nach,
0: weil ich, ich, war gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so ein Moment ist. Das ist ja ein ganz furchtbarer Moment, oder?
2: Ja... Das ist jetzt halt auch alles schon 16 Jahre her. also.
0: Naja, <lacht> naja aber so was vergisst man nicht, oder? Ich werde also.
2: werd auch meinen Teil dazu beigetragen haben, dass wir da so zerstritten waren. Mhm. Aber in meiner Erinnerung war es halt wirklich so, dass sie da, zumal ich auch ganz klar sage, also wenn ich mal ein Kind habe, ganz egal, was das Kind macht, das Kind hat immer den Vorzug, sah sie halt anders. <lacht> hat aber auch inzwischen den Typ geheiratet, also hat sich für sie wohl gelohnt. <lacht>
1: Okay. Immerhin das, aber ähm, ich ich höre raus, die Beziehung zu deiner Mutter war vorher schon nicht die allerbeste, oder habt ihr ja, euch super gut
0: verstanden?
2: Nee, ich war, ich war halt ein 16-jähriger Teenager, die erste Freundin, dann warst du immer unterwegs, dann warst du halt generell ein bisschen rebellisch.
0: Ja, okay, aber das, aber, aber da habe ich nie
2: was wirklich cool, hin, die rauszuschneisen. Rauszuschneisen. Ja, das war ja auch der neue Freund damals.
0: Ja. Das, heißt, das heißt, du hast du hast wirklich nicht mehr zu Hause in deinem Elternmutterhaus gewohnt?
2: Nee, ich habe am Frankfurter Bahnhof gewohnt, ein halbes Jahr im Winter. Vor 16 Jahren war das schon ein übles Viertel. Ich habe auch einmal ein Messer im Rücken gehabt. Und ich habe es sogar geschafft, mir am Frankfurter Bahnhof C4 zu kaufen.
0: Also, du redest <lacht> von Sprengstoff. Ich Computerspielen, Sprengstoff?
2: Ja, ja. ja. Warum, weil ich, warum weil, kauft man sich Weil ich damals den Plan hatte, meine Mutter zu sprengen. Oh, okay. Wow. Oh. Habe ich, hab ich dann nicht gemacht. Aber das Zeug hat funktioniert, weil wir hatten beim Waldstadion in der Nähe einen Baum in die Luft gesprengt.
1: Dennis, du kannst nicht mit einer lustigen Geschichte rausgehen, wenn du gerade gesagt hast, dass du dir den... Also ich, ich kenne Leute, die wünschen ihre, ihre, ihrer Mutter den Tod vielleicht, das ist schon absurd. Eine Tatwaffe zu kaufen ist noch absurder und als Tatwaffe tatsächlich sprengst das ist das perverseste, absurdeste, was ich, was ich je gehört habe. Also, was, was ging Ihnen dir vor, wie groß muss der Hass gewesen sein, um zu sagen, ich, ich spreng meine Mutter in die Luft? Oder, oder war es Alkohol? Ja. War es Drogen?
2: Nein, Drogen habe ich zum Glück nie was mit zu tun gehabt. Nein, das war einfach wirklich der Hass, weil ähm, da hing ja noch mehr dran. Da ging dann praktisch die Leerstelle kaputt. Dadurch, dass ich schon obdachlos war, dann ging auch die Beziehung zur ersten großen Liebe kaputt. Da hat sich schon ziemlich viel Hass aufgestaut.
1: Aber okay, ziemlich viel Hass anstauen ist hier und, und fünf Meter weiter rechts ist Sprengstoff kaufen. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, aber ja, du wohnst, äh, also was heißt wohnst, aber du bist ja dann in dieser Umgebung drin, wo du dann auch das Zeug halt wirklich locker easy bekommst und ich sag mal heute, ich war ja so clever und hab's nicht gemacht. Mhm. Also so ein bisschen Intelligenz habe ich ja dann damals doch noch bewahrt. Auch die die in
1: Möglichkeit hat dich auf die Idee gebracht, nicht, nicht die Idee hat dich dazu gebracht, nach Möglichkeiten zu suchen.
2: Ja, genau, so kannst du das eigentlich.
0: Bin ich, bin ich ein bisschen beruhigter, ehrlich gesagt. Ein bisschen. So kannst du das eigentlich zusammenfassen. Ich kenne C4 nur, ich spiele ab und zu mal einen Ego-Shooter. Da, da, mhm. da muss man manchmal was mit C4 in die Luft sprengen. Das sind immer so kleine... Wie sieht, wie sieht denn C4 aus, wenn man C4 kauft?
2: Na, ich kann dir nicht sagen, ob es wirklich genau C4 war. Aber es war halt okay. auf jeden Fall irgendein Sprengstoff. Der war dann auch so ähnlich wie Knete. Okay. Und da hast du dann auch wirklich so eine Zündschnur reingemacht und angezündet, dann bist du weggerannt.
0: Und hast du also dein ursprünglicher Plan, war, deine Mutter in die Luft zu springen, dann hast du doch noch so ein Reststück Verstand gehabt. Und dann habt ihr aber gedacht, okay, Freunde, wir haben das C4, das muss jetzt aber in jedem Fall doch irgendwo
2: explodieren, oder? Du kannst es ja auch nicht einfach irgendwo hinlegen und dann... Stimmt eigentlich, das ist, auch, das ist jetzt auch ein bisschen rausgeredet. <lacht> Wahrscheinlich wollte ich auch einfach aus die Luft springen.
0: Ja, ich, also wenn ich schon gehabt hätte, ich hätte jetzt ich ich gleiche gemacht. Das ist
2: Dann haben wir halt im Wald einen Baum gefällt.
1: Ja. Drei Männer reden über die technischen Aspekte von Sprengstoff. Äh, ja, muss man auch, auch mal fallen. machen. Ja. Ähm, das Leben auf der Straße mit 16. Man ist enttäuscht von der Mutter. Ähm, wie ist das Leben? Auf welche Ideen kommt man? Wie, wie schlägt man sich durch, gerade auf so einem harten Pflaster?
2: Im Prinzip von einem Tag zum nächsten. Da machst du keine langen Pläne. Da musst du halt jeden Tag einzeln irgendwie überstehen.
0: Wie, viel, wie viele Tage hast du da überstanden? Wie lange hast ja, du da gelebt?
2: circa ein halbes Jahr.
0: Das ist eine lange Zeit, oder?
2: Ja, Heu heute hilft mir es halt, weil egal, was heute irgendwie so kommt, ich denke mir, ja, <lacht> so schlimm ist es ja gar nicht. Ich habe schon Schlimmeres gehabt.
1: Gibt es Freundschaften auf der Straße? Auf Platte? Wie, sagt man noch auf Platte oder hat man es damals gesagt?
2: Nee, wir haben das gar
1: nicht
0: gesagt. Okay. Gibt es Freundschaften? Ja, da?
2: Zweckgemeinschaften eher.
0: Du, du also hast gerade gesagt, du schläfst in, deiner, in einer Unterführung, dann wird man wahrscheinlich irgendwann früh morgens wach. Wie sieht denn, was wie, Was macht man so einen Tag lang? Geht es da die ganze Zeit darum, dass man irgendwie Geld organisiert oder...
2: Ja, nicht nur Geld. Im Prinzip geht es auch darum einfach, was keine Ahnung, du läufst auch teilweise nur spazieren Du musst halt irgendwie die Zeit totschlagen. Was anderes als Zeit totschlagen und dann eventuell auch irgendwie nach Geld betteln oder so, ist da nicht.
0: Und dann hast du aber, du hast gesagt, halbes Jahr, wie, wie kommt man raus aus der Geschichte?
2: Ähm, da hatte ich einfach Glück, da habe ich eine alte Freundin aus Hanau getroffen, mhm. die inzwischen einen Amerikaner geheiratet hatte. Dann haben wir uns unterhalten und er hat dann gesagt, ja, du kommst jetzt mit, du bleibst jetzt nicht hier.
0: Und das hast du gemacht.
2: Ja, und dann bin ich bei denen untergekommen und dann ist man mal irgendwann auch auf die Idee gekommen, dass man sich ja mal ans Jugendamt wenden müsste. Mit 16 bist du halt noch nicht so smart, mm -hmm. dass du weißt, an welche Stellen du gehen musst und so weiter und so fort. Und die haben mich dann in so ein Albert-Schweizer-Kinderdorf in Hanau gebracht, äh, in so eine Obhutnahme.
0: Jetzt, du hast gerade selber schon gesagt, du weißt gar nicht genau, wie du da drauf warst, aber aus deiner Perspektive und deiner Geschichte, und man darf sie wahrscheinlich als 16-Jähriger auch so erzählen, hat deine Mutter dich rausgeschmissen. Hast du in der genau. Zeit, wo du auf der Straße gelebt hast, hast du mit deiner Mutter Kontakt gehabt?
2: Nö, gar nicht. Das fing erst wieder an, wo ich in diesem Albert-Schweizer-Kinderdorf war.
0: Also ich habe dann richtig lang, war da Sendepause? Ja, klar. Und wie, und, und wie seid ihr dann wieder, also wann habt ihr euch danach zum ersten Mal wieder gesehen, euch gegenübergestanden?
2: Ja, in diesem Albert Schweizer Kinderdorf, weil die ein Gespräch beanraumt haben. Mhm. Die waren wohl auch der Meinung, sie sagen jetzt zu meiner Mutter, Ja, oh, jetzt nehmen sie ihren Jungen wieder mit. Und meine Junge hat gesagt, nö.
0: Jetzt ist aber so, dass du vorhin gesagt hast, auf die Frage, gibt es jemanden, dem du den Tod wünschst, hast du gesagt, gab es mal, das war meine Mutter, jetzt nicht mehr. Was ist denn passiert, dass, dass du zu jetzt nicht mehr kommst?
2: Na, ich habe mich wieder gefangen. Also, irgendwann wurde es halt so, dass dieser Hass weniger wurde. Ich weiß auch nicht, ob das schlimmer ist, aber inzwischen ist es mir eigentlich, eigentlich relativ egal.
0: Okay, also heißt, ihr habt ihr jetzt keinen großen Kontakt
2: äh, heute mit. Nee, ab und zu mal Smalltalk, aber... Mhm. Wow. Da habe ich, hab ich Freunde, die mir wichtiger sind als meine Mutter.
0: Ich, ich habe mich
1: gefangen, klingt so nach... Nee, ich weiß noch nicht, wonach es klingt. Klingt nach Verzeihen oder einfach sagen, bringt eh nichts mehr weitermachen?
2: Ja, eher das. Mhm. Wie gesagt, also ich habe ja dann ähm, auch diese Straftaten begangen, da Zeug bei Ebay verkauft, Stimmt, das ich, ich nicht hatte. Das
1: dann ne? wahrscheinlich
2: Ja, genau. Und irgendwann bin ich dafür auch verknackt worden mhm. und habe eineinhalb Jahre im äh, Jugendhaft gesessen. Oh, wie alt war ich da? 19. Okay. Also die Straftaten waren früher mit 17, 18, aber das dauert immer alles relativ lang, bis alles mhm. verhandelt wird und ja und dann hieß es irgendwann so ja, sie dürfen, sie müssen bis zu dem und dem Datum an der JVA erscheinen, sonst stellen wir einen Haftbefehl aus. Also es ist gar nicht so, dass du nach einer Verhandlung direkt abgeführt wirst, aussetzt mhm. das wird diesen Mord.
1: Ja. Man kann sich's im, im Rahmen einigermaßen aussuchen,
0: ne? So ungefähr.
2: nee. Rahmen, aber du kriegst einen Brief, finden sie sich bis zum, keine Ahnung, 1. August da ein. Dann kannst du theoretisch von jetzt bis zum 1. August da hingehen, ohne hm. dass du ja, dich anmelden ja. musst oder so. Du gehst einfach hin und sagst, hier, mein Brief, da bin ich. Okay. Und ich war dann halt auch so clever, zum einen, ich hatte ja nichts, also weder persönliche Verbindungen noch sonst irgendwas. Also habe ich mir gedacht, gut, was soll ich äh, jetzt hier draußen rum, dann kann ich auch in den Bau gehen, ist auch egal. Und deswegen hatte ich dann innerhalb der Haft auch Erleichterung weil die gesagt haben, ja, der hat sich selbst gestellt und höh. Also das kommt dir dann eher zugute, wenn du dich dann selbst stellst, mhm. wenn du diesen Ladung hast.
1: Wie hast du die Welt damals gesehen? Von der Mutter rausgeschmissen worden, alles Mögliche erlebt auf der Straße, sitzt im Knast. Warst du wütend auf alle? Warst du enttäuscht von allen? Warst du...
2: Nee, das war wirklich so ein Modus, so, ja, wieder ein Tag vorbei, du denkst auch gar nicht so viel, so viel krass nach in der Haft, sondern du bist wirklich dabei, ja, ich muss jetzt den Tag rumkriegen, ich muss jetzt den Tag rumkriegen.
1: Aber irgendwie hat man doch was anderes vom Leben erwartet, als im Knast zu hocken, oder?
2: Ja, ich habe mir halt schon vorgenommen, wenn ich rauskomme, irgendwie gucken, Zwecks Ausbildung und so weiter und so fort. Aber du bist dann auch irgendwann in diesem relativ schnell in diesem Knastalltag drin, dass du dir da gar nicht mehr so viel Gedanken um draußen machst, weil du einfach in diesem Tagesrhythmus bist. Mhm. Das ist für mich auch so das größte Problem, was Haftanstalten angeht, weil du ähm, gar nicht wirklich darauf vorbereitet wirst, dass du da irgendwann mal entlassen wirst. Mhm.
1: Es ist eben keine Resozialisierung, oder
2: wie? Nee. nee. Hab ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ja.
1: Das finde ich ja fast noch schlimmer als aktiv die Hoffnung nehmen, wenn man noch nicht mal merkt, dass man in so einen Trott kommt, wo man sich gar keine Hoffnung mehr macht. Oder hast du das jetzt sehr negativ von mir gesehen?
2: Ja, weißt also, du unterhältst dich halt mit manchen Leuten und sagst dann, ja. Also es gibt auch viele, die unterhalten sich darin wirklich und tauschen sich aus, wie sie ihre Straftaten begangen haben, damit sie, wenn sie draußen sind, das dann den anderen nachmachen können. Das gibt es auch. Und bei mir war es halt wirklich so, dass ich gesagt habe, ja, ich will gucken, dass ich eine Ausbildung mache, aber ich wusste ja auch nicht wie. Weil für mich war ja klar. Wenn ich aus der Haft entlassen werde, dann sitze ich ja wieder auf der Straße, weil mhm. ich ja keine Familie habe, wo ich hingehen konnte.
0: Und deswegen hast du gedacht, du musst sozusagen, du musst anfangen zu planen?
2: Nee, deswegen habe ich halt nicht wirklich geplant, Ja. weil ich dachte, wenn du auf der Straße sitzt, dann sind deine ganzen Pläne erstmal hinüber.
1: Mhm. War, war Knast dann fast besser als Straße?
2: Ja, also ich kann auch im Winter jeden Obdachlosen verstehen, äh, das gibt es auch öfter mal, die irgendeine Straftat beginnen, damit sie eingesperrt werden. Weil du bist halt im Warmen, du hast du kriegst was zu essen und zu trinken und musst dir halt so gesehen keine Sorgen mehr machen.
0: Ich kann dir zuhören, ich kann es mir so wahnsinnig schlecht vorstellen, dass man irgendwie so, weil du jetzt auch wie jemand klingst, der reflektiert ist und der über das nachgedacht hat, was er da ge gemacht hat. Du, hast du damals im Gefängnis gesessen und gedacht. Oh, das ist aber auch gerecht, dass ich hier sitze?
2: Ja, ich konnte ja nicht leugnen, dass ich da Mist gebaut habe mit dem ganzen Zeug, was ich verkauft habe oder eingekauft habe. Also, so dumm war ich jetzt nie, dass ich gesagt habe, oh, ich bin aber unschuldig.
0: Mhm. Naja, man könnte ja zumindest das sagen, ey, Leute, wie es hierhin, mein Leben ist auch irgendwie ein bisschen schwierig verlaufen. Fuck you oder so, könnte man ja auch denken.
2: Ja, klar, das ist auch schwierig verlaufen bis zu dem Punkt. Nee, ich weiß ich weiß auch nicht, wie ich jetzt mit 19 auf die Frage geantwortet hätte. das ist ja auch klar.
1: Hm, okay. Hm, Also schon der, der heutige vielleicht Dennis, hätte, der da mehr antwortet als der 19-jährige Dennis.
2: Ja klar, vielleicht hätte ich mit 19 auch gesagt, ja, was hätte ich denn machen sollen, ich habe auf der Straße und hatte kein Geld und es kann ja auch sein, das weiß ich nicht, wie ich da mit 19 auf die Frage geantwortet hätte. Ihr seid übrigens gerade dran schuld, dass meine Freundin ganz tiefe Einblicke bekommt. Sie liegt nämlich hier nebendran und hört da ganz gebannt zu. Mit, teilweise mit relativ großen Augen. Aber wir, können, wir können leiser reden. Dir ist
0: schon klar, dass da noch ein paar mehr Leute Einblick kriegen werden, weil das ja ein Podcast-Projekt hier ist, ne? Ja, das macht mir auch nicht. Ich bin okay. ja
2: relativ offen mit dem ganzen Zeug inzwischen.
1: Kommt, jetzt lachen wir schon wieder nach dem ganzen Negativen bisher. Wollen wir, wollen wir vorschwulen zu dem Moment im Leben, wo du die Kurve bekommen hast? Irgendwann bist du wahrscheinlich rausgekommen, du bist auf der Straße gelandet. Und
2: Nein, genau das nicht. Ah, Irgendwann kam die Sozial also es gibt ja in der Haft auch Sozialarbeiter. Mhm. Und die kam dann zu mir irgendwann hat gesagt, hey, in fünf Monaten kannst du vorzeitig entlassen werden. Du hast aber die und die Voraussetzungen, du brauchst einen festen Wohnsitz und so. Und dann habe ich ihr gesagt, da können wir es schon vergessen. Ich werde keinen festen Wohnsitz haben. Und sie hat sich dann schlau gemacht und hat gesagt, hier, pass auf, in Reutlingen, das ist in der Nähe von Stuttgart, gibt es einen Verein Hilfe zur Selbsthilfe, der kümmert sich um Haftentlassene. Da könntest du in einer WG wohnen. Okay, dann war ich schon mal interessiert, weil ein halbes Jahr früher aus der Haft raus ist ja immer gut. Und dann hatten die da Gesprächsgruppen, da bin ich da dann öfter mal hin und habe gesagt, okay, mache ich. Zu verlieren habe ich ja nichts. Und das war schon so, glaube ich, die Entscheidung, die. Das
1: glaube ich war, sofort, ja.
2: Weil ich wurde dann auch von denen abgeholt aus der Haft. Dann sind wir in diese WG gefahren. Erstmal so dieses Zimmer beziehen. Was schon ganz komisch war, dass da eine Tür war, die immer offen war. <lacht> ja. Und ja, und dann am nächsten Tag kam gleich morgens der Sozialarbeiter. Und hat gesagt: Hey, pass auf, wir müssen jetzt zur Stadt fahren, dir einen neuen Ausweis holen, weil deiner ist abgelaufen. Und dann dich noch arbeitslos melden. Und ich glaube, das sind Sachen, wenn du alleine aus der Haft entlassen wirst, machst du das nicht. Dann bist du erstmal froh, ja, ich bin draußen und jetzt gehe ich erstmal, was weiß ich, saufen, ich gehe jetzt erstmal ins Schwimmbad, irgendwas. Mhm. Und so wurde ich halt dazu angehalten, so, ja, wir müssen uns jetzt darum kümmern. Dann habe ich das auch gemacht, dann habe ich noch eine Lehrstelle gefunden zum Bäcker. Mhm. Ja, und ab da ging es dann eigentlich stetig bergauf.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, das klingt so, wie du es erzählst, wie, wie in, einem, in einem Fluss, auf einmal mit einem Schlag wurde das Leben besser. War es so oder war es vielleicht auch hin und wieder ein Kampf mit Rückschlägen?
2: Weil so, so richtig krasse Rückschläge, nicht? Okay. Was aber auch teilweise wirklich daran liegt, dass ich halt schon generell so bin, so okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dann ziehe ich das jetzt auch durch.
0: Und wie, kommt man, und wie kommt man vom Bäcker zu Burger King?
2: Ähm, ja, mein Ausbildungsbetrieb hat mir irgendwann kein Geld mehr gezahlt, weil er keins hatte, keine Ahnung. Okay. wenn ich ihm gesagt habe, okay, wenn du mir kein Geld gibst, dann komme ich nicht mehr arbeiten. Mhm. Dann hat er mich fristlos gekündigt, dann war ich arbeitslos und habe dann vom Jobcenter irgendwann bekommen, so den Jobvorschlag, ja, geh doch zum Burger King als Kassierer. Mhm. Dann bin ich dahin und habe gesagt, hey, das ist jetzt nicht so mein Traumjob, aber ich würde hier schon arbeiten, weil es ist besser als Hartz IV. Und ich kann hier nebenher noch was anderes suchen. Und beim Arbeiten habe ich dann gemerkt, hey, das macht mir Spaß. Und habe mich jetzt halt dann hochgearbeitet zum, Schicht, zum Schichtleiter.
1: Das heißt, man ist in einer verantwortungsvollen Position und man lebt ganz okay davon.
0: Ja. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem du, was Johannes vorhin schon wollte, uns die allergrößten Geheimnisse über Burger King erzählen kannst, die wir noch nie gehört haben.
1: Ist natürlich eine dumme Frage, <lacht> weil er wäre ja blöd, wenn er sie erzählen würde, ne? Weißt du?
0: Ja, aber es, also, doch jetzt erzähl, jetzt sag ihm doch nicht, dass er das nicht machen soll. Wenn das jetzt Dennis sagt, bestell, bestell
1: nie Burger XY, weil da sind die, die Gurken drauf, die übrig geblieben sind oder so, Also würde ich an seiner Stelle nichts sagen. Oder hat Dennis was, was wir wirklich alles ja. machen sollten bei Burger King? Äh,
2: nein, kannst du so auch nicht sagen. Das größte Problem ist nämlich, äh, dass es keine Restaurants mehr gibt, die Burger King gehören. Das sind alles Franchise-Nehmer. Ah. Und wenn du Glück hast, kommst du an Franchise-Nehmer wie unseren, wo alles noch okay ist. Und wenn du Pech hast, kommst dann so, kommst du bei so einem Franchise-Nehmer rein wie damals der, der, der diesen Skandal verursacht hatte.
0: Ah, das ist ein paar Jahre her, ne? Ich erinnere das war mich. Da, das war da? das war da? Weiß ich
2: nicht mehr. Ach, da war doch dieses Team Wallraf und hat dann katastrophale Zustände aufgedeckt. Ach ja,
1: ja gut. Ich, ich glaube, das wirst du bei jeder Imbiskette, die groß genug ist, immer wieder finden, dass es einfach Trottel gibt, die, die auf alles scheißen, was irgendwie Hygienevorschriften sind. Ja,
2: aber das Problem ist halt wirklich, dass halt das alle Restaurants mit reinzieht und wir ja gar nichts dagegen machen konnten, ja. weil wir mit dem ja nichts zu tun haben. Außer das gemeinsame Logo.
0: Dennis, aber komm, komm, erzähl uns, also du hast schon, ich will dich jetzt nicht an Pranger stellen, aber du hast schon keinen Hammerwitz für uns, zumindest keinen, den du dir erzählen wolltest. Irgendein Geheimnis <lacht> über Burger King, das wir nicht kennen. Gib uns irgendwas.
2: wir kriegen ab nächste Woche Hot Dogs. <lacht> oh.
1: Naja, ist auch wieder Fleisch im, im Brötchen drin. Also so verrückt anders auch nicht. Dennis, ähm, wenn du schon keine Geheimnisse verrätst, verraten wir jetzt auch keine Geheimnisse. Ähm, von wem hier Fragen als nächstes kommen in der nächsten Rubrik? Wir, wir haben festgestellt, es gibt ein paar Fragen, die echt schwer sind, fremden Menschen zu okay. stellen, die uns aber trotzdem interessieren. Und ähm, wir dachten uns, wir schützen uns selbst ein bisschen, indem wir diese Fragen einfach nicht selbst stellen, sondern in einen Umschlag stecken. Der unangenehme... Umschlag. So kommt nie genau. raus, kommt die Frage von Clemens, kommt die Frage von mir, von meiner Mutter, von Clemens Psychologen. Ups, das habe ich zu viel verraten.
0: Sie kommen vielleicht auch alle von Johannes. Dennis, wir haben vier Umschläge. Auf einem steht das Wort Karriere, auf dem nächsten steht Macht, auf dem nächsten steht Leben und auf dem letzten steht Sex. Ja, du darfst dir zwei aussuchen, die erst einen, dann machen wir den auf und dann den nächsten. Karriere, Macht, Leben oder ich Sex. Welche, fern, ja. dieser, womit möchtest du anfangen? Wen aus deinem Freundeskreis hast du schon mal richtig belogen, Dennis?
2: Äh, außer, außer für Geburtstagsvorbereitungen niemanden. <lacht> mein Freundeskreis ist sehr, sehr klein. Mhm. Dafür sind das aber auch Leute, die ich um 3 Uhr nachts anrufen könnte. Alles andere sind Bekannte. Also mein Freundeskreis lässt sich an zwei Händen abzählen.
0: Warum belügst du die, wenn es um Geburtstagsvorbereitungen geht? Das ist ja, muss ja. Also,
1: also ich, man kann mal fragen, was da geplant ist. Hallo. Ja, Entschuldigung, der ja, B B Überraschungsparty,
0: sagst du natürlich nicht.
2: Dem Vater von meinem Patenkind zum Beispiel habe ich zum 40. Geburtstag einen Kuchen gemacht, in Form eines Grabsteins mit der Aufschrift 40, dein Leben ist zu Ende.
0: <lacht>
2: das konnte ich mir auch nicht vorhersagen.
0: Ne? <lacht> okay, verstehe, verstehe. Wir kommen aber zum nächsten Umschlag. Ich sehe schon, ich habe da keinen guten gezogen. <lacht> ähm, wir haben Karriere, Macht und Sex noch, würde ich mal Angebot.
1: Dann nehme ich Karriere.
0: Den mache ich für dich auf. <lacht> Achtung.
1: <lacht> hast du, das ist eine sehr ähnliche Frage durch Zufall, ähm, hast du im Beruf schon mal aktiv gelogen?
2: Äh, das
1: sind ja keine Freunde. Nicht,
2: gel nicht gelogen, aber ich musste auch zum Beispiel jetzt meinem Chef am Anfang nicht direkt auf die Nase binden, dass ich schon mal im Bau war.
1: Oh. W wann ist denn da der richtige Zeitpunkt, das irgendwann mal zu erwähnen?
2: wir haben, also inzwischen weiß er es, da ging es darum, dass wir geguckt haben, wir brauchen Personal. Dann habe ich ihm erklärt, was für einen Weg ich hinter mir habe. Und dass ich mit diesem Verein immer noch ein Stück weit Kontakt habe. Ich war auch inzwischen schon dreimal wieder im Gefängnis. Aber einfach nur, um diese gesagten äh, Gesprächsgruppen zu begleiten. Mhm. Okay. Weil die gesagt haben, hey, wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Du kannst es den Leuten viel besser verklickern. Um was es da geht und wie deine Erlebnisse waren als wir, als Sozialarbeiter. Und dann bin ich da noch drei, viermal mit. Als Gast. Als Gast. Einfach, weil ich auch wirklich diesem Verein sehr, sehr dankbar bin. Weil ich mir ziemlich sicher bin, ohne den hätte ich das nicht so gut alles hinbekommen. Mhm. Ist klar. Und, ja.
1: und es stimmt ja auch, niemand wird es besser erklären können oder besser rüberbringen können, den Leuten als du. Ähm, weil ich gerade so gefragt habe, wann sagt man das beim Job? Ich frage mich gerade wirklich, wenn du hast eine Freundin, irgendwann lernt man mal Frauen kennen. Bei welchem Date sagt man, du übrigens, ich war mal im Knast.
2: Ja, das ist sehr schwierig. Jetzt habe jetzt hab ich halt das Glück gehabt, wir waren jetzt schon vier Jahre befreundet und sie wusste das einfach schon, weil das mal irgendwann, und im Auto kam das Gespräch mal irgendwann auf.
1: Aber gab es vorher schon Freundinnen, die du einfach mal gedatet hast, wo man sich fragt, sage ich es beim dritten Date, sage ich es nach vier Wochen, sage ich es nie?
2: Ja, aber das ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Teilweise habe ich es mal relativ früh gesagt, teilweise nie. Mhm.
1: Waren die Beziehungen die besseren, wo du es sehr früh gesagt hast, weil du dich
0: wohlgefühlt hast? Ist das ein
2: Anzeichen? Wenn du, wenn du wenn du dich nicht verstellen musst, ist ja immer ein gutes Zeichen.
0: Ja, ja, ja. Sag mal, sag mal und, wie, und wie ist das ansonsten? Also, weil habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das, wenn du dich bewirbst, steht es in deinem Lebenslauf. Gibt es sonst noch Situationen, N nee,
2: wo Nee, es, da, da es eine Jugendstrafe war und ich ja nicht, nicht wieder straffällig wurde, wurde das gelöscht.
1: Ah, okay. Aber wenn man über 18 straffällig wird, muss es dann im Lebenslauf stehen?
2: Äh, nee, in den Lebenslauf reinschreiben musst du es nicht, aber es kann dann je nach Straftat im Führungszeugnis stehen.
1: Ah. Dieses berühmte polizeiliche
2: Führungszeug. Führungszeug. Das war ja nie genau, was da. aber bei mir jetzt halt auch nicht der Fall ist. Meines okay. ist einfach sauber.
0: Gibt es denn sonst noch Situationen, an die ich jetzt vielleicht gar nicht denke, wo, wo das nochmal wichtig ist oder wo du es dir wünschst, dass es nicht wichtig wäre? Ähm.
2: Ja, wenn du in eine Verkehrskontrolle kommst. Okay. <lacht> wir sind in Stuttgart, mit waren wir in der Ausbildung mit äh, drei anderen Mitschülern. Dann haben die uns angehalten, weil die dachten, oh, viel Jugendliche in einem Auto, das halten wir mal an. Dann haben die die Ausweise eingesammelt, dann sollten wir aussteigen. Dann sagt er so, ja, jetzt alles aufs Auto legen, was ihr in den Taschen habt. Dann sage ich, ja, ich kenne mich aus. Dann kam der Kollege wieder, der, der die Ausweise beprüft hat und sagt, ja, ja, das glaube ich Ihnen. Der Blick meiner Mitschüler war dann schon Gold wert. Ja.
1: Ich, ich dachte mir gerade, bevor wir jetzt um die Ecke kommen mit der nächsten Frage, ähm, du hast gerade schon, erwähnt, deine Freundin lernt gerade ganz schön viel über dich, weil sie neben dir liegt.
2: ja. Zumal wir auch erst seit
0: dem 22. zusammen sind. <lacht> Glückwunsch. Ja, dem 22. Okay, seit dem... Genau. Ist... Das ist
1: frisch. D dürfen wir die kurz mal sprechen?
2: Ja, klar. Ja. Moment. Was? <lacht> ja?
1: Hallo Freundin von Dennis. Du musst auch gar nicht deinen Namen sagen. Bist du sehr geschockt oder ist noch alles in Ordnung? Alles gut. Gibt es irgendetwas, was wir für dich fragen sollen, was du noch nicht gefragt hast und was dich interessiert?
2: Nö. Also
1: ex freunde Heute habe
2: ich ein bisschen mehr erfahren als sonst. Aber ja, das meiste wusste ich ja schon.
1: Oder sollen wir sowas fragen wie, was würdest du nie deiner Freundin sagen? Weißt Und du sitzt neben dran, verstehst du?
2: <lacht> das wäre ein bisschen gemein, oder nicht?
1: Du bist eine gute Freundin, weil du verrätst nichts. Das ist perfekt. Danke, Dennis-Freundin. Genau. <lacht> Gibst du uns wieder Dennis? Ja. Hallo. Hallo. Die ist gut. Halt die dir. Ja, bin ich auch ja, dafür. Sehr gut. Mir fällt es fast schwer, die nächste ähm, Rubrik anzumoderieren, weil ähm, bisher, äh, bisher waren wir schon immer ganz schön im Ausschlag. Ne? Wir waren nie in der Mitte. weil dir ist alles. Alles eins, da ist nichts null. Ähm, aber, aber wir fragen <lacht> dennoch mal ein paar Sachen ab ähm, in, in dieser Kategorie, die da heißt Dein Leben in Superlativen.
0: Und das erste Superlativ, nach dem ich die Frage, Dennis, ist, was war der beste Fehler, den du je gemacht hast? Der beste Fehler, mhm, wenn es den gibt.
2: Ein Vertrag bei Burger King zu unterschreiben.
0: <lacht> was war der krasseste
1: Ausraster, den du jemals hattest? Mal abgesehen davon, dass vier Gurkenscheiben statt drei drauf waren offen.
2: Das Ball. war wo, nee, das war wohl als unsere Auszubildende vor drei Jahren gestorben ist. Also das war kein Ausraster, sondern eher ein Zusammenbruch. Okay.
0: Was war der beste trip, trip im Sinne von Reisen deines Lebens?
2: Äh, mit dieser WG, wo ich dann gewohnt habe, nach Italien, nach Cinque Terre.
1: Oh,
0: wunderschön. Bestes Körperteil an dir. Gibt es eigentlich keins. Ah. Was? Du stehst nicht vorm Spiel und denkst so, die Nase. Na naja, gut, ich will dich nicht überreden, wenn du alles. Ich habe ja ein äh, schlimmes
1: Klischee im Kopf von jemand, der sagt, er, er, er ist Chef bei Burger King quasi. Würde, ich, darf ich kurz dazwischen kritischen? Würdest du sagen, du bist eher sportlich oder eher nicht? Das ist eine doofe Frage. Ich war ich weiß. mal
2: viel sportlicher, als ich heute bin.
1: Das, Berufsrisiko so ein bisschen auch, oder?
2: Ja, aber weniger Burger King als die Bäckerausbildung. Wenn da so diese ganzen schoko aus dem Ofen kommen, ah, das ist schon ja, okay. tödlich.
0: Wovor hast du, wovor ekelst du dich?
2: Eigentlich gar nicht vor so viel, aber wenn andere kotzen oder so, dann kann ich mich Ach. direkt dazu stellen.
0: Ja, okay, oh, das ja. ist, auch, ist ja. auch ein bisschen nachvollziehbar. <lacht> <lacht>
1: ähm, die beste Zeit deines Lebens war? Oh, jetzt? <lacht> das ist doch super. Eigentlich will ich fast gar nicht weiterfragen. Das ist die perfekte Antwort.
2: Wobei die Frage ist, ob das dann nicht hinterher wieder
1: kippen kann, aber gut. Naja, wenn du in zehn Jahren sagst, damals habe ich schon wohl gefühlt, jetzt fühle ich mich noch mehr wohler, wenn das die Steigerungsform ist, dann ist ja auch gut. Dann, dann, ich finde immer, man muss sich einreden, dass jedes Jahr besser wird und wenn man das tut, dann, dann findet man auch immer etwas, was besser geworden ist. Auch wenn man bei manchen Jahren ein bisschen länger suchen muss. Also ich finde es super zu sagen, ja. jetzt ist der perfekte Moment meines Lebens.
2: Bei mir ist halt einfach dieses, dass ich weiß, ich bin vor elf Jahren aus der Haft entlassen worden, mhm. bin praktisch nach Reutlingen gekommen, nur mit einer Reisetasche voll mit Klamotten. Äh, jetzt habe ich logischerweise inzwischen meine eigene Wohnung, eine Freundin, äh, generell Freunde, habe eine leitende Position in einem Geschäft, was ich auch nie für möglich gehalten hätte, und mir, hat, mir vertraut sogar jemand sein Kind an. Also das ist ja
0: <lacht> Was ist mit dem Patenkind? Das ist ja ganz schön wichtig, ne? Warum? Was, was? Ich habe auch ein paar Kinder, die finde ich auch ganz toll. Ich liebe euch, Bastian, Niklas, super spitzenmäßig. Die hätte ich jetzt nicht benannt <lacht> in so einem Podcast.
2: Na, die Eltern sind einfach, die habe ich vor elf Jahren dann kurz nach meiner Entlassung sogar kennengelernt. Mhm. Und das wurde dann im Prinzip so meine Wahlfamilie.
0: Das sind nicht, du hast gesagt nach der Entlassung, das sind nicht die, die dich damals von der Straße geholt haben?
2: Nein, nein. Da, ich habe zu den ganzen Leuten von früher ich gar keinen Kontakt mehr. Okay.
0: Und, und, aber, und dieses Kind ist das... Ist der Grund, warum du mit der Freundin, die neben dir liegt, die jetzt gerade nicht zuhören kann, irgendwann mal Kinder haben willst
2: oder sowas? Ja, wirklich. Mhm. Also vor, fün vor fünf Jahren, also sie ist jetzt fünf, mhm. vor fünf Jahren habe ich da noch gar keinen Gedanken dran verschwendet, aber seitdem schon so.
0: Sag mal, und wenn du jetzt so... Ja, da kommt was auf dich zu. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Kriege ich einen Mittelfinger das weißt, du, weißt du, was viel
1: der Schlimme an diesem Podcast ist? Das viel spannendere Gespräch fängt in der Sekunde an, wo ja, wir aufhören, genau. aufzuzeichnen. Und, und zwar in, in dem <lacht> Raum von den beiden. <lacht> <lacht> ähm, ja, fünf Jahre ist, ist glaube ich, ich, mein, ich, ich habe selbst eine Tochter, die ist zwar erst zweieinhalb, aber sobald die mal reden können und ihren Charakter zeigen, das kann unfassbar nervig sein. Aber man muss sich mit denen auseinandersetzen. Und das verändert, glaube ich, so, so eine Sicht auf, auf Kinder komplett anders, wenn, wenn da plötzlich auch was zurückkommt. Ne?
2: Ja, wobei ich ja noch den Vorteil habe, ich sie wieder abgeben kann, wenn sie, wenn sie wirklich mal einen schlechten Tag hat.
1: Aber, aber so ein Patenkind ist auch erstmal so ein Projekt im Leben, in Anführungszeichen. So ein Projekt, das, das will man halt auch nicht versauen, ne? Also, da, da, da hat man halt auch nur einen Versuch.
2: Ja, aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Ja, sehr
1: gut.
0: <lacht> Dennis, ich verstehe so ein bisschen, ähm, du hast ja am Anfang auch ähm, auf die Frage, worauf du stolz bist, wenn ich mich richtig erinnere, geantwortet, so wo du jetzt bist, ne? Ja, absolut. Ähm, ja, kann man, jetzt, kann man jetzt voll nachvollziehen? Wo müssen wir unterschreiben? Ich, wir müssen irgendwo unterschreiben, wir müssen Dennis doch noch ein Bild malen. Stimmt,
1: wir, wir, also im Sinne von unterschreiben mit ich gebe dir auch recht. Ähm, wir möchten so. jetzt schon mal, wo wir zum Ende kommen, Danke sagen, dass du so, so unfassbar viel mit uns geteilt hast. Ich glaube, es ist echt nicht einfach, mit bildfremden Menschen ähm, über so intime Sachen zu sprechen. Und wo du uns so viel geschenkt hast an Informationen, schenken wir dir natürlich
0: auch was zurück, nämlich ein, Tada. Jetzt müsste ich den Namen sagen, den Fachbegriff für das, was wir jetzt machen, aber Bild. ich habe schon wieder vergessen, Bild. Johannes, du, du kannst Bild? Bild sagen. Ja, aber es ist ja kein normales Bild. Es es ist ist, ja ein... Weißt
1: du, was ein Rohrschachtest ist, Dennis? Ja, das war noch diese Tintenkleckse, ne? Genau, diese Tintenkleckse und dann wird äh, der Zettel zusammengeklappt und das hat ein komisches Muster. Wir finden im Jahr 2017 mit all der digitalen Technik ist das die beste Möglichkeit, dich in deinem Charakter, in deinem Leben zusammenzufassen. Wir würden dir gern so ein Bild schenken. Genau.
0: Ich habe hier, also ich muss ganz kurz erklären, das Bild wird zum guten Schluss, also jede Folge bekommt bei uns, jede der Anruffolge bekommt zum Schluss äh, ein eigenes Bild und genau dieses Bild, was wir jetzt in diesem Moment machen werden, wird das Bild zu deiner Folge, also quasi das Titelbild bei der AnrufPodcast.de. und ich habe jetzt für dich zur Auswahl, ich hätte hier rot rumstehen, ich hätte so eine Art Orange, Gelb, Blau und Schwarz und du kannst dir ja auswählen, welche Farben ich für dein Bild verwenden soll. Äh, schwarz und Rot. Schwarz und Rot und, und. Ihr,
2: soll, ihr solltet echt mal die Blicke sehen, die ich hier bekomme.
0: <lacht> Männer reden über
1: Farben. Wer, wer macht das nicht?
0: Ja, es ist. So, also ich habe jetzt rot und schwarz genommen. Ich falte das Ganze in der Mitte. Und kann es jetzt schon mal Johannes zeigen und du, äh, Dennis, und auch alle anderen, die das ja hören können, sich das später dann irgendwann mal auf Die sehen sich jetzt Anrufe das Ganze Podcast. an, weil der... Also Stimmt, der die können es sich der jetzt der angucken, ja. Dennis nicht, aber so. Unser Jetzt ist Ach, ja nicht euer sein. Jetzt, so. Zeig mal. So, Johannes, kannst du es so sehen. Wow.
1: Für mich sieht es aus wie eine große Motte. Kennt ihr noch das Filmplakat von Das Schweigen der Lämmer? Nein, nein, ja. Die, diese Motte, die da auf ja, dem Gesicht ja. drauf ist. So sieht's aus in Rot. Das klingt jetzt ein bisschen sehr negativ, <lacht> aber... Da gewinnt ja am Ende auch hm. das Gute, oder? Im Film, weiß nicht.
0: So würde ich sagen. Was siehst du? Ja. Ich weiß es Also ich habe, ja, irgendwas, was fliegt. Dieses Rot-Schwarz ist natürlich schon irgendwie, ist ja schon ein Statement an sich. Dennis, mit diesem Geschenk sind wir, glaube ich, quitt. Okay. Vielen Dank und ähm, nochmal Grüße an die Liebste und euch einen schönen Restabend. Bis mal.
2: Okay, euch
0: auch. Ciao. 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 Tschüss.
1: Das war der Anruf von und mit Clemens Buchholz und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de
0: Wer jetzt noch nicht ausgemacht hat, Hört exklusiv den Hidden Track. Da, falls, falls ihr nicht mehr wisst, was das, was das ist, ist nicht so schön. Hier ist der Hidden Track von der Anruf Folge 1, quasi die Aftershow-Party. Wir wollten eben noch kurz zwei, drei Sachen loswerden.
1: Dass wir uns erstens
0: tierisch freuen, dass ihr scheinbar das hier noch hört, weil dann hat euch Dennis genauso gepackt wie uns. Das finden wir toll. Und dass es natürlich nächste Woche äh, die nächste Ausgabe von der Anruf gibt. Also gerne mhm. bei iTunes abonnieren. Ähm, wir betteln jetzt nicht um Sterne, könnt uns aber natürlich nee. trotzdem fünf Sterne geben. Ähm, und äh, dann haben wir eigentlich vor, das jede Woche weiterzumachen. Wenn ihr Bock habt, äh, seid dabei, freuen wir uns sehr.
1: Eben über deranrufpodcast.de anmelden. Das ist unsere Seite, www.deranrufpodcast.de. Ähm, dadurch, dass wir einfach mit wildfremden Menschen sprechen wollen, ist es verdammt wichtig, dass wir eben nicht Mama anrufen oder unsere Freundin, sondern euch oder eure Freunde. Also meldet euch über deranrufpodcast.de oder teilt gerne die ganze Geschichte bei Facebook und Co., dass wildfremde Menschen auf uns aufmerksam werden. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.